1: slash basisinformation Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gemeinsam mit uns auf Hunderunde geht. Und ich finde ja, Lisa... Wir haben heute ein super spannendes Thema. Ich glaube, da kannst du eigentlich mindestens drei Stunden am Stück drüber reden, wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, vor allem ist auch echt mit meinem Lieblingsthema.
0: Mit deinem Lieblingsthema. Okay, dann wollen wir das Geheimnis lüften. Ja, sehr gerne. Wir sprechen, <lacht> wir sprechen über die Nase des Hundes heute und vor allen Dingen die damit verbundene Nasenarbeit. Ja. Lisa... Hunde sind schon so wahre Spezialisten, kann man sagen, oder? Absolut. Spezialisten,
1: wahre Genies unter den Nasen. Also es ist echt schon sehr beeindruckend, was sie
0: leisten können. Also das, was man ja immer hört, alleine so, ne, Hunde können irgendwie äh, Krankheiten erschnüffeln oder sowas. Genau. Um, das ist schon Wahnsinn, wenn man eigentlich nur diesen Hundeblick zum Beispiel sieht und sich so denkt, wo kommt es her? Wie kann das sein?
1: Wie kann das sein? Genau, wenn wir mal in die Luft riechen... Dann Nehmen wir natürlich auch verschiedene Düfte wahr, aber längst nicht so viele wie die Hundennase. Das ist dann echt schon, schon
0: beeindruckend. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass der Mensch ungefähr so 5 Millionen Geruchszellen hat, was ich auch schon extrem viel fand. Aber der Hund hat ja dann doch noch mal um einiges mehr, oder? Oh, der Hund hat um
1: vieles, vieles, vieles mehr. Man sagt so, das sind natürlich so Pi mal Daumenwerte, ja. dass ein Dackel ungefähr 125 Millionen wow. Riechzellen hat und ein Schäferhund bis zu 225 Millionen Riechzellen hat. Das ist also, schon viel. Das ist schon wirklich viel, genau. Und ähm, ja, was noch ganz beeindruckend ist, dass tatsächlich das Riechorgan 10% des Hundegehirns ausmachen. Also 10% mhm. des Gehirns sind beim Hund fürs Riechen belegt. Bei uns jeglich 1%. Ein Prozent, Ja, ist relativ wenig. Was äh, die Hundenase noch so speziell macht, ist, dass die Hunde stereo riechen können. Das bedeutet, dass das linke unabhängig vom äh, rechten Nasenloch riechen kann. Das heißt, sie können wirklich links rum riechen, rechts rum riechen und das dann wieder zusammen verknüpfen.
0: Spannend. Nala, äh, ist Nala gut im Riechen? Ja, tatsächlich. Nala ja. macht das auch wirklich ausgesprochen gerne. Kann man schon sagen, dass es eigentlich äh, extrem gut ist? Gut und wichtig ist, die Nasenarbeit des Hundes zu fördern, weil es so in der Natur des Hundes verankert ist? Also wichtig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Es ist sehr
1: artgerecht, sein Hund damit auszulassen. Die okay. meisten Hunden macht es einfach auch unendlich viel Spaß. Es ist eine Arbeit, die sehr anstrengend auch ist. Das heißt, es bedarf sehr viel Konzentration, sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und es kann, es muss nicht, aber ganz oft wird man es ja so anleiten, ist auch eine sehr ruhige Arbeit. Okay. Das heißt, der Hund profitiert
0: da doch sehr dolle von. Okay. Gibt es denn Rassen, die besonders gut dafür geeignet sind? Also es gibt ja wirklich Hunde, die das in einer
1: Rettungsstaffel machen. Na da. Und ähm, da gibt es natürlich Rassen, die da bevorzugt genommen werden. Ja. Einfach, weil sie wirklich noch mal besser riechen als andere Rassen. Was sind das so für Rassen? Das sind äh, Bloodhounds. Mhm. Das sind so etwas größere Hunde mit ordentlichen Schlappohren, ähm, die riechen einfach besonders gut. Tatsächlich alles, was so arbeitsmäßig angeht, sind immer noch die, die Schäferhunde ganz vorne mit dabei. Mhm. Ähm, genau, aber auch Labradore, die einfach über eine sehr oder ausgesprochen gute Riechleistung und damit meist, wenn sie gut in der Arbeit sind, auch mit einer ausgesprochen guten Konzentration Okay, versuchen. Aber jeder Hund kann riechen und jeder Hund, egal ob es ein Pudel ist, egal ob es ein kleiner Mops ist, egal ob es äh, ein Border Collie ist, ein Wischler, egal, <lacht> irgendwelche Mischlinge. Es können alle der Nasenarbeit verfallen und jeder kann sehr gut sein und auch jeder kann ausgesprochenes Talent mit sich bringen. Also okay. wie gesagt, es gibt Hunderassen, die so ein bisschen bevorzugt werden, aber grundsätzlich kann es jeder Hund.
0: Wahrscheinlich auch egal ob Welpe oder Omi ist auch völlig egal, oder? Ja, genau. Also man muss natürlich gucken, im Welpe Weiß am
1: Anfang natürlich überhaupt nicht, was er machen soll. Man muss ein ja schon antrainieren mm. und beibringen. Und von ähm, Senioren kann man nicht mehr so viel, in Anführungsstrichen, Riechleistung, beziehungsweise, das ist falsch, man kann nicht mehr so viel Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen, weil einfach natürlich im Alter die Konzentration schneller nachlässt.
0: Okay, wie würde ich denn überhaupt anfangen, wenn ich jetzt sage, so Mensch, ich möchte gerne meinem Hund mal irgendwie ein bisschen was Gutes tun mit der Nasenarbeit, ich möchte ihm da gerne irgendwie ranführen. Wie fange ich da an als Hundehalter?
1: Also was finde ich immer ganz Gutes? man kann natürlich zu Hause mit Suchspielen anfangen, mhm. Entweder wird das Spielzeug versteckt oder es wird zu Hause mal ein Leckerchen versteckt und der Hund darf das eben suchen. Ja. Das sind ja jetzt so die einfachsten Suchspielchen. Genau. Dann kann man jetzt draußen natürlich weitermachen, den Hund absetzen lassen und irgendwo draußen irgendwas verstecken. Das ist dann natürlich schon schwieriger, weil der Hund ja die ganzen Umweltfaktoren ausblenden mhm. muss und sich dann wirklich nur noch auf das gewünschte Riechobjekt fokussieren muss und so kann man das natürlich immer weiter steigern und dann muss man überlegen, in was für eine Suche will man gehen. Mhm. Stichpunkt Teebeutelsuche, Stichpunkt Gegenstandssuche, einen Moment, komm mal hier rüber, super. Ähm, weiter dann noch Mentrailing ist eine Möglichkeit, ja. genau also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten in die Riecharbeit dann im spezielleren einzusteigen.
0: Muss ich denn am Anfang ein Kommando aufbauen?
1: Also wenn man jetzt anfangen will, zu Hause ein Leckerli zu verstecken, ja. dann kann es am Anfang Sinn machen, eine Hand voll Leckerlis in die Hand zu nehmen, mhm. dem Hund die unter die Nase zu halten und um sowas zu sagen wie Check oder Schnupper mal dran, riech mal dran, schnüffel mal dran. Der Hund muss dann mal sitzen bleiben, ich verstecke diesen Berg voll Leckerlis, gehe zurück und sage sowas wie Suche mhm. oder Lauf oder find es oder weiß weiß <lacht> ich, was man sagt. Genau, das wären dann so die zwei Kommandos, die sich da gut anbieten. Man muss die Leckerlis nicht vor die Nase halten, man ja. kann es auch einfach so verstecken, aber die meisten Hunde brauchen
0: das am Anfang so ein bisschen als Trigger. Mhm. Und wie mache ich dann weiter, wenn das jetzt schon mal ganz gut klappt? Was äh, würdest du dann empfehlen, was kann ich dann machen?
1: Da muss man sagen, wenn das wirklich Spaß macht, dann kommen die meisten Kunden dann doch zu mir und sagen, mein Hund hat da irgendwie total Spaß dran, ich würde das jetzt gerne doch noch mal ein bisschen intensiver machen und dann empfehlen wir in der Regel das men trailing ja. weil das dann wirklich mit viel Spaß und mit wirklich Leistung dann schon
0: zu tun hat. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund da jetzt persönlich besonders viel Spaß hat, mehr als am Stöckchen holen zum Beispiel?
1: Man sieht es ja seinem Hund an, mit was für einer Energie er das macht. Mhm. Ähm, wie er die leckerlich sucht, ob er da wirklich hinterher ist, lässt er sich schnell ablenken oder hört er mitten in der Suche auf, dann würde man ja meinen, na, Ja gut, das ist vielleicht doch nicht das Tollste, aber die meisten Hunde, die sind wie verrückt und suchen die ganze Wohnung ab und <lacht> äh, gucken unter Kopfkissen gefühlt noch drunter. Ähm, also man sieht schon den Elan dabei und auch das, wenn sie fertig sind, dass sie einen angucken und sagen, mehr, ich will mehr, ich will nochmal, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das wirklich das Richtige ist. Kann und im ich Grunde bestätigen. Muss man sagen, man muss es ausprobieren. Auch wie das mit jedem Hobby so ist, auch bei uns. Manche Sachen muss man ausprobieren und um am Ende wirklich zu gucken, ist es das wirklich für meinen Hund?
0: Ja, wir haben tatsächlich äh, über Weihnachten. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber äh, mit das gar ganz viele Suchspiele drin gemacht. Oh ja. Und äh, sie war auch total begeistert. <lacht> also ist durchgedreht, aber war glücklich am Ende, sie war glücklich. Ja, das hast du ihr ja auch angemerkt. Ja, ne? schon. Und
1: da ist natürlich jeder Hund anders im Zeigen von, dass er glücklich ist. Ja. Aber ähm, ich glaube, jeder, der seinen Hund kennt, der weiß ihn dann auch einzuschätzen, der weiß auch, wann der Hund glücklich ist und wann er mit der Situation zufrieden ist und wann ihm das einfach wirklich Spaß macht.
0: Okay, ich würde sagen, wir bleiben erstmal noch kurz für Übungen für zu Hause und dann kommen wir mal zum Mentrailing. Ja. Hast du denn so ein paar Übungen zu Hause, wo du jetzt sagst, so Mensch, das sind so drei kleine Übungen oder sowas, die sind so einfach, die kann jeder zu Hause nachmachen?
1: Also wie gesagt, was man ja wirklich machen kann, diese Leckerlis mhm. verstecken, das ist ja...
0: Das ist relativ einfach, Das würde ich ist relativ sagen.
1: einfach, das ist aber auch schon ein bisschen komplexer. Der Hund muss ja sitzen bleiben, bis ich mhm. die Leckerlis versteckt habe. Das heißt, es ist ja schon eine gewisse Handlungskette, die der Hund da verfolgen ja. muss. Das heißt, es ist für viele Hunde gar nicht so einfach, wie es vermeintlich <lacht> klingt. Was man dann noch machen kann, es gibt ja auch so Schnüffelteppiche mhm. oder Leckerlies in Socken verstecken oder in Klamotten oder irgendwas und das mal zudrehen in ein Handtuch. Das Handtuch ja. zumachen mit einem Knoten und der Hund muss dann dieses Handtuch aufmachen, den Knoten lösen, um an die Leckerlis ranzukommen. Also schon noch ein bisschen mit, in Anführungsstrichen, Druck, aber im schönen Sinne. Ja, was man ein dann. Noch, herausfordern genau, einfach. was man noch ganz gut machen kann, ist, man nimmt sich eine leere. Eierpackung, Aha. macht da ein paar Leckerlis rein, stellt die Eierpackung hin und sagt, na, dann hol doch mal die Leckerlis. Das heißt, der Hund riecht die Leckerlis, ja mhm. da drin muss aber auf eine Art Lösung kommen, die Leckerlis aus dieser Eierpackung zu holen. Ja. Das ist natürlich so eine Art von Beschäftigung, aber hat auch was mit dem Riechen zu tun.
0: Ja. Warum ist das eigentlich so anstrengend oder so auslastend für unsere Vierbeiner?
1: Na, erstmal ist... Ähm, Tatsächlich dadurch, dass sie so viel schnuppern und durch das viele Riechen, wird natürlich die Atemfrequenz deutlich erhöht. Ja. Das ist anstrengend. Das ist genauso, wenn wir joggen gehen. Mhm. Dann ist das ja anstrengender, als wenn wir spazieren gehen.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: und auch weil sich natürlich unsere Atemfrequenz erhöht. Das ist bei Hunden ganz genauso. Allein deswegen ist es äh, anstrengender und weil es einfach wirklich sehr, sehr viel Konzentration verlangt, diesen einem Duft zu folgen. Und alles andere auszublenden. Mhm. Und das ist natürlich konzentrationsmäßig echt eine Herausforderung. Na gut.
0: Verlieren die dann eigentlich auch mehr Wasser, wenn sie so viel Ja, hecheln? absolut,
1: weil die hecheln ja auch. Ähm, genau, das heißt, man muss schon, wenn man jetzt Nasenarbeit draußen macht oder beim Man-Trading oder wo auch immer, äh, den Hunden schon mal einmal mehr regelmäßiger Wasser anbieten, damit sie da einfach nicht dehydrieren.
0: Ja, okay. So, wir haben jetzt schon die ganze zeit darüber gesprochen das wort ist schon mehrfach gefallen <lacht> man trailing ja. magst du für die die gar nicht wissen was sie damit anfangen sollen das noch mal erklären was das überhaupt ist ja also man also kommt aus dem
1: englischen man heißt mensch man trail heißt spur das heißt man verfolgt von einem menschen eine spur Manchrading macht so besonders, dass es wirklich nur von einem einzelnen, speziellen Menschen die ja. individuelle Spur ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Mareike, du gehst uns jetzt hier verloren. Oh nein. Ähm, <lacht> bist aber hinten an der Brücke zusammengebrochen. Bis dahin hast du es noch geschafft und sitzt dann da. Ja. Nana und ich haben jetzt hier aber noch durch Zufall dein Schal. Dann könnte jetzt Nala an diesem Schal riechen. Und ich könnte ihr das entsprechende Kommando geben und sie würde wenn es gut läuft, <lacht> deiner Spur hinterherlaufen und dich dann auch noch anzeigen.
0: Okay, wie funktioniert das Ganze? Ich meine, das funktioniert ja nicht, wahrscheinlich nicht so einfach. Ich komme jetzt zu dir in die Hundeschule mit äh, Daska zum Beispiel und sage, ähm, sie soll meine Mutter finden und äh, das wird ja beim ersten Mal nicht funktionieren. Nein, es wird beim ersten Mal natürlich nicht funktionieren. Bei uns ähm, kann man das natürlich einzeln
1: Trainieren, also in, in Einzeltrainingsstunden, man macht das aber auch in Gruppentrainingsstunden. Ja. Und da fängt man natürlich an, dass der Hund anfängt, 20 Meter weit eine Person zu riechen und am Anfang wirklich erstmal zu verstehen, das Objekt, was ich da beschnuppere, riecht genauso wie der Mensch. Und mhm. das ist eine Verknüpfung und das soll ich erkennen, dem soll ich nachgehen, ich soll alles andere links und rechts liegen lassen und ich soll diese Person, wenn ich die dann auch noch finde, auch noch anzeigen. Okay. Über ein Sitzen, über ein Bellen, über ein Ablegen, was auch immer, was man sich da eben vorstellt.
0: Okay, ist dir das wichtig, also wie man das anzeigt oder sagst du eben das eine, ob das ein Bellen oder Sitz ist?
1: Also wir, ich in der Hundeschule, wir machen das über einen Sitz, Ja. weil ich das Ablegen unpraktisch finde, weil viele Hunde das Ablegen nicht so gerne machen mhm. ähm, und das Anbellen finde ich einfach unangenehm. Ja. weil ich nicht möchte, dass ein großer Hund vor einem Menschen sich hinsetzt und den 10, 20 Mal anbellt, ja, gut. weil es dann nämlich auch zu Übersprungshandlungen kommen kann und äh, da natürlich ein Hund verleitet ist noch mehr, noch schneller zu bellen und das wollen wir ja nicht unterstützen ja. so hinsetzen, wenn es da zu einer Übersprungshandlung kommt, ist das jetzt relativ unspektakulär, deswegen haben wir uns äh, auf Sitzen geeinigt ja gut und auch genau mit dieser Begründung sind die meisten Kunden damit total fein.
0: Ja gut, ergibt dann ja auch irgendwie Sinn. Wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener ist, wie sieht dann äh, so ein mentraining kurs bei dir aus? Also es sieht so aus, dass wir uns, wie gesagt, in der Gruppe treffen.
1: Und dann suchen wir aus der Gruppe eine Person raus, die mhm. dann heute in Anführungsstrichen das Opfer ist. Und dann geht es einmal... Querbeet, da wo wir eben gerade sind, in der Stadt, im Wald, wie auch immer. Die Strecken sind dann halt individuell, je nachdem, was der Hund leisten kann, von, wie gesagt, vielleicht 20 Metern am Anfang ja. bis zu zwei, 2, 2,5 Kilometern. Ach, ehrlich? Ja. Und das kann der Hund riechen. Okay. Also er kann, er muss natürlich in der Lage sein, so lange seine Konzentration zu halten, mhm. nur einer Spur hinterher zu gehen, keine Zeitung zu lesen mhm. und am Ende dann auch noch die Person richtig anzuzeigen. Und ja, das ist anstrengend.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr anstrengend. Genau.
1: Aber eben auch sehr auslastend. Die Hunde sind super zufrieden. Der Mensch ist meist unglaublich stolz auf seine Vierbeine, <lacht> was er da leistet. Das heißt, es ist einfach auch eine ganz, ganz schöne mensch hund teambindung bindung ja. Eine ganz tolle Sportart, die man da gemeinsam macht, weil man gemeinsam was findet. Man muss ja mal sagen, es ist mal was umgedrehtes. Normalerweise sagen wir ja unserem Hund, was zu tun und zu lassen. Du sollst dich hinsetzen, du sollst zu mir kommen, mhm. du sollst bitte 90 Grad neben mir sitzen, du sollst bitte liegen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und hier sagt der Hund ja mal, wir müssen nach rechts abbiegen, wir müssen nach links abbiegen. Ah nee, wir müssen geradeaus weiter. Mhm. Und der Hund führt den Menschen. Das heißt, es sind ja oder es ist einfach mal eine umgedrehte Position.
0: Ja Und das ist
1: natürlich auch mal eine ganz tolle Arbeit, dem Hund lernen zu vertrauen, dass er mir den richtigen Weg anzeigt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt das Opfer wäre in eurer Runde, ja. laufe ich dann einfach vor und verstecke mich oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, auch da, je nachdem wie, ähm, wie weit der Hund ist, sprichst du den Hund entweder nochmal an, mhm. dass es zumindest nochmal so ein kurzes
0: Ansprechen ist. So in Erinnerung rufen?
1: Ja, genau. Oder noch mal so ein, hey, ne, wir sind hier bei der Arbeit und mhm. sitzt hier da und ich bin es übrigens. <lacht> ähm, und dann läufst du weg, du gehst weg und versteckst dich halt an dem Punkt, den wir ausgemacht
0: haben. Und du wartest dann erstmal mit denen? Ich bin
1: beim ähm, Hund Mensch gespannt genau. dabei und leite die natürlich. Okay. Sage was, was sie machen sollen, erkläre denen, was der Hund da auch gerade macht. Mhm. Erkläre denen, wenn der Hund vielleicht abgebogen ist, bis wohin wir das zulassen, wann wir dann vielleicht doch noch mal eingreifen müssen ja. und so weiter. Das heißt, ich unterstütze das Mensch-Hund-Team. Nur ich weiß den Weg. Mhm. Der Mensch mit Hund weiß den Weg natürlich nicht. Ja. Das heißt, der Mensch muss sich wirklich auf den Hund konzentrieren und ich sage nichts. Okay. Aber auch das ist natürlich immer je nachdem, wie weit der Hund ist. Ne? Ja, Sind klar. die Hund im Anfangsstadium, ach, da greife ich viel schneller ein, da unterstütze ich viel mehr. Bei großen Hunden, nicht von der Größe, sondern von ähm, Hunden, die da einfach schon das lange machen, da ähm, sag ich fast gar
0: nichts mehr. Die sind ja dann auch trainierte Profis sozusagen. So schon fast, fast, genau. <lacht> Wenn ich jetzt nicht das Opfer wäre und wir bleiben bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt hätte, ich wäre mit das und wir suchen meine Mutter zum Beispiel. Ja. Und du merkst, das gar verfolgt was anderes. Wann, wie, wie greifst du dann ein? Und äh, vor allen Dingen, woran machst du das fest, dass sie gerade völlig auf Abwägen ist?
1: Na, das muss man eben so ein bisschen unterscheiden. Das sieht man an der Körpersprache, das merkt man an der Konzentration. Ich wüsste ja, eben zumindest im Training ist es ungefähr noch der richtige Weg. Ja. Klar, wenn das irgendwann mal wirklich ernst ist, weiß ich den Weg natürlich nicht, aber genau deswegen werden ja diese Trainingssituationen erstmal vorgeschoben. Ja. Und dann würde ich den Hund stoppen ja. ihn hinsetzen lassen oder zumindest stoppen, damit er steht. Nochmal angucken lassen und nochmal zu sagen und go. Also nochmal zu sagen, los, komm, konzentriere dich nochmal. Okay. Ist da keine Chance, merke ich, okay, das driftet wieder ab, es ist irgendwie, kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann würde ich noch mal auf den letzten Punkt zurückgehen, wo sie wirklich gesucht hat. Ja. Wo ich mir sicher bin, da hatte sie es noch. Da also zurück, den Duft von deiner Mama noch mal unter die Nase, ihr noch mal sagen: Du hast
0: hier rein zu riechen, das ist
1: dein Job und wir starten
0: hier noch mal. Praktisch immer wieder an die Konzentration des Hundes appellieren, so ein bisschen. Genau, das ne? dauert.
1: Ne? Also, ja. Es gibt natürlich wirklich Naturtalente, die kommen drei, vier Mal zum Training und mit denen kannst du gefühlt einen Kilometer weit laufen. Das ja. ist unglaublich. Und dann gibt es natürlich Hunde, die brauchen da ein bisschen länger zu. Das, das heißt ist nicht, Weise, dass der ja. eine, nur weil er es schneller lernt, dann am Ende auch wirklich besser ist. Ja.
0: Bleiben wir mal beim Besser. Kannst du auch besonders gute Talente entdecken und rätst du dann den Haltern auch professionell in so eine Richtung zu geben? Ja, tatsächlich hatte ich das schon einmal, dass das Mentrading
1: gemacht worden ist und Besitzer und da nicht nur einmal die Woche gekommen sind, sondern zweimal und damit ja. auch noch dreimal. Und man muss ja sagen, einfach in der Hundeschule, mir sind irgendwann die Hände gebunden. Ich habe ja. nicht so viel Zeit, ich kann die Strecken nur eine gewisse Länge machen, weil sonst die Kurse einfach unendlich lang werden würden, ja. ähm, das heißt so ein bisschen sind mir da die Hände gebunden und dann, wenn ich wirklich merke, okay, da ist mehr Elan dahinter und ich kann dem Ganzen nicht mehr gerecht werden, ja. dann sage ich natürlich schon, pass mal auf, ja. da gibt es verschiedene Organisationen, die Mantrailer aufnehmen und geh doch mal da zum Training, schnuppere doch mal, ob
0: das was für dich ist. Okay. Und dann ist natürlich, da muss ich dann jeder selber den Weg bahnen. Ist aus deinem, aus deinem Hund, den du hattest,
1: äh, ein Profi geworden? Nee, ist tatsächlich nicht, weil ihr dann die Arbeit dahinter dann doch zu
0: viel war. Okay. Ähm, was, ist, was bedeutet die Arbeit dahinter?
1: <lacht> die Arbeit dahinter war, dass es doch mehr Training war, als sie dann
0: leisten so leisten kommt,
1: konnte. Ja. Und dann, was der Fakt ist, wenn der Hund es wirklich zum Man Trailer geschafft hätte und wirklich in der Staffel mit aufgenommen worden wäre, was es dann heißt, wenn Einsätze reinkommen wie das abläuft, ja. wie dann die zeitlichen Verfügungen sind und so weiter. Und das war dann doch eine Spur zu hart, in Anführungsstrichen, mhm. wo sie dann gesagt hat, okay, stopp, nee, dann wird es doch mehr ein Hobby. Ja, dann wird es zu verkrampft und das kann ich ja. nicht leisten.
0: Und es soll ein schönes Hobby bleiben. Und ja, genau, deswegen ist sie nach wie vor zwei, dreimal bei mir. Du hast vorhin angesprochen, dass du auch so Strecken so bis zu zwei, zweieinhalb, auch mal, wenn es gut läuft, drei Kilometer deine Hunde bei dir in der Hundeschule schaffen. Was für eine Distanz schaffen Profis? Oh, das lässt sich gar nicht über Kilometer sagen. Ja.
1: Ähm, das lässt sich mehr über die Zeit definieren. Man sagt okay. so, dass Hunde nicht länger als 30 Minuten und das jetzt wirklich am Stück, ohne einmal zwischendurch Pause gehabt zu haben, mhm. Train. Natürlich kann man sie auch mal 40 Minuten trainen lassen, aber man sieht dann doch schon, dass die Riechleistung nachlässt, dass die Konzentration nachlässt, dass die Hunde irgendwann unsicherer werden, dass sie anfangen, doch mehr an den Seiten zu schnuppern. Und dann muss man sie einfach rausnehmen, weil dann ist das 30, 40 Minuten wirklich hoch, hoch, Hochleistungssport.
0: Nicht umsonst gibt es Lawinenhunde und Krebshunde und äh, ja auch jetzt inzwischen Corona-Hunde. Also. Ja, genau.
1: Oder wenn jetzt eine ältere Dame aus einem Seniorenheim abhaut, und in den Wald hier in die Anliegende einen Riede spazieren geht und sich verläuft und nicht wiederkommt, da werden die man eingesetzt. Ne? Die kriegen dann den Schal, das Kopfkissen, was auch immer von dieser alten Dame vor die Nase gesetzt ja. und man ist sich sicher, dass sie hier abends noch meinetwegen das Seniorenheim verlassen hat hm. und dann gehen die los. Ja. Und dann ist es schon ganz oft passiert, dass eben genau diese Hunde dann die alte Dame gefunden haben. Und genau dafür sind diese Hunde wirklich im wahrsten
0: Sinn des Wortes Gold wert. Fassen wir das nochmal zusammen. Hunde sind super riecher, exzellente riecher. Ja. Und man kann ganz viel mit denen machen. Es ist sehr artgerecht. Ja. Und macht sehr viel Spaß. Absolut. Und es stärkt auch noch die Mensch-Hund-Beziehung, wenn man zum Beispiel Mentraining macht. Ja. Rundum kann man sagen, eine super tolle Möglichkeit für die Auslastung des Hundes, oder? Ja, absolut. Ihr könnt es als allererstes Mal zu Hause ausprobieren und dann, wenn ihr merkt, das macht Spaß. Dann meldet ihr euch beispielsweise bei Lisa oder bei der Hundeschule eures Vertrauen. Ja, absolut. <lacht> Viel Spaß dabei. Also ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Schöne Woche euch. Tschüss. Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.